0: 끌어오르는 화, 쏟아지는 잠은 참을 수 있습니다. 하지만 궁금한 것만큼 못참는 당신의 뇌를 저격합니다. 과학 커뮤니케이터 엑소와 함께하는 오마이, 오마이 과학 과학 상식부터 취업까지 싹다 책임집니다. 과학 커뮤니케이터 과학과 엑소 어서 오세요. 안녕하세요. 과학 엑소입니다. 어, 지난주에 청취자 k81060497님이 이차 시험에서 생체 모방 문제가 나왔는데 오마이 과학에서 들은 게 생각나서 잘 풀었다. 면접 보러 간다. 이게 무슨 얘기예요? 뭐 그런 거 아닐까요? 생체 모방이 뭐였죠? 생체 모방의 과학이라 그래서 네. 뭐그 지구상에 있는 특정 생명체의 그런 독특한 특징을 본따서 음. 비슷하게 만드는 거. 이분이 무슨 시험을 본 걸까요? 이게 어느 시험에 나와 요 이런 게? 요즘엔 일반 상식 이런 걸로 면접을 많이 나오지 않나요? 아. 우리가 또 저희가 또그 상어의 이제 비늘 이런거나 네. 이런 것들이 생각보다 되게 울퉁불퉁한데 어. 그거를 본따서 수영복을 개발해서
1: 세계 어, 신기복 어,
0: 세계 신기로 깼다 그랬잖아요. 네. 그런 게 생체 모방의 과학이거든요. 아 그렇구나. 그래서 이걸로 시험을 잘 푸셨다고 합니다. 어 이분은 오마이갓 엑소덕을 봤네요. 아 많은 분들에게 이제 도움이 되면 네. 어, 하는 바음인데 어. 정작 저는 취업을 못 하고 있어 가지고. 아, 어디 취업을 준비하고 계세요, 지금? 아, 뭐 저는 지금 이제 연구를 하고 있어 가지고 네. 네. 이제 마무리 졸업을 하고 음. 뭐 취업을 할지 뭐랄지 할지 아직도 고민 중이긴 합니다. 어, 어떤 거에 대해서 연구를 해요? 저는 네. 이제 장기 이식이라던가. 어. 그리고 이제 줄기세포 많이 들어보셨잖아요. 네. 줄기세포가 굉장히 생체 유효 물질들을 많이 분비해요. 를 음. 그런 물질을 사람한테 이제 좀 유용하게, 음. 뭐 피부 재생을 많이 돕게 한다던가뭐 음. 그런 쪽으로 연구를 하고 있습니다. 그런 거는 지금도 많이 나와 있지 않나요? 어, 근데 좀더 사실은 아직까지는 이런 부작용들이 많기 때문에, 아, 좀더 그런 부작용들을 최소화할 수 있으면서, 음. 되게 우리 몸에는 이룰 수 있는 물질들을 점점 이제 찾아가고 있는 거죠. 아, 그럼 영원히 피부가 늙지 않을 수 있어요? 영원히는 힘들 것 같고 그래서 좀 지연은 시키지 킬수 있다. 근데 최근에는 어. 일본의 네. 한 과학자가 이런 것도 발견했어요. 노벨상도 받았는데 네. 역부나 줄기세포라 그래서 어. 특정 유전자를 집어 넣으면 은 네. 세포가 오히려 젊어지는 거예요. 아 진짜. 네. 어. 그니까 굳이 비유를 좀 할아버지가 뭔가를 먹었는데 네. 애기가 되는 거예요. 아 그럼 너무 징그러울것 같은데요. 그렇죠. 근데 네. 네, 그런 걸 세포 수준에서 지금 구현을 했거든요. 어. 그래서 그런 것들이 좀만 더 이제. 어 이제 현실화 된다. 우리 0 년만 젊어지고 싶은 거죠. <웃음> 그렇죠. 할아버지가 아기가 되는 건좀 너무하고. 근데 그게 충분히 이제는 제가 봤을 때 가능할 것 같아요. 왜냐하면은 뭐 하버드 대학교든 어디든 네. 이런 세포를 노화를 멈추는 게 아니라 음. 뒤로 돌리는 약. 들이나 성분들이 지금 계속 하나도 씩 발견하고 있거든요. 어, 진짜요. 음. 어, 아무튼 기대해 보도록 하겠습니다. 네. 네. 자 오늘 세상의 모든 과학에 대한 궁금증을 풀어보는 시간입니다. 오늘 한 달에 한번 찾아오는 시간이죠. 엑소의 신비한 동물 사전. 네. 예, 오늘 어떤 동물들이 나오게 될까요? 오늘은 어, 좀그 밀림 특집. 밀림. 음, 밀림. 정글. 음, 정글. 특집 네. 해서 정글에서 좀 보이는 동물들 몇 가지를 가지고 왔는데. 네. 음. 어 사실은. 많은 분들이 궁금해하실 것 같아요 이거는 음. 아니 얘는 어떻게 멸종을 안 했을까 하는 동물이 있어요 아 그래요? 누가 어. 했을까요? 왜 이렇게 멸종 안 했을까? 정말 느리고 정말 얘는 공격성도 없고 어. (웃음) 그리고 어 얘는 나무늘보 어 맞아요 어 나무늘보가 그러게요 걔들은 어떻게 그렇게 살고 있을까요? 나무늘보는 심지어 100m를 이동하는데 수십 번이 수십 분이 걸려요. 음. 몇십 분이 걸려요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그 다큐 내는 거 보시면은 나무늘보가 네. 그 도로를 건너는데 못 건너가지고 막개그몇 어. 분에 몇몇 몇 센치씩 가니까. 근데 그러니까 그렇게 되는데 왜 사자나 네. 막 호랑 아저 뭐지 그런 표범. 네, 표범 이런 애들은 빠른 애들이 와서 그냥 잡아먹으면 되잖아요. <웃음> 그렇죠. 근데 어떻게 이렇게 살아있죠? 그래서 그게 어떻게 살아남았을까? 네. 사실은 나무늘보 족보를 따져보면은 거의 한 3천만 년을 살아남았거든요. 그, 어, 영장류 아니에요? 원숭이 쪽이죠? 원숭이는 아니고 네. 아, 저, 이게 원숭이 따로 이제 분류가 아니에요? 있어요 어, 가깝긴, 한데, 아, 가깝긴 한데. 굳이 분류학상으로 비슷하게 어, 비슷한 녀석들이 개미알기 개미알기또는그 아르마딜로. 아르마딜로. 어 아르마딜로. 그쪽과예요. 어형 어떻게 하셨어요? 아르마딜로 알죠 왜요? <웃음> 아니 근데 개미알기랑 <웃음> 아르마딜로 같은 과예요. 어. <웃음> 저도 동물에 관심이 많으니까. <웃음> 아 그렇구나. 네. 근데 그러면 이제 원숭이과는 엄연히 아니고. 네. 또는, 그래서 네. 사실은 이게 족보부터 따져 보면은 네. 과거에는 그 나무에 사는 나무늘보가 있었고 음. 땅에 사는 녀석들이 있었거든요. 아. 그 녀석들 어떻게 불렸을까요? 땅에 사는 애들,
1: 땅에, 땅
0: 나무에 사니까 나무늘보, 땅늘보. 맞아, 땅늘보. 아, 땅늘보가 있어요? <웃음> 네, 그 아, 둘이 있었는데 땅늘보가 없어졌구나. 땅늘보는 네. 코끼리보다 더 컸어요. 아, 그래요? 한 6m 됐어요. 어우 장난 아니네. 그래 잘 서로 이제 나무에 사는 애들, 땅에 사는 애들 잘 살다가 네. 약 1만 년 전쯤부터 네. 인간이라는 아주 무서운 종이. 아, 인간이. 너무 퍼져 버리니까. 네. 그냥 인간이 그냥 다, 잡아먹었어요? 다 잡아먹었어요. 원시인들이 원시인들이. 아 진짜 역시 인간이 다 멸종 시킨다니까. 맞아요. 예, 네, 유일하게 인간이 가장 많은 동물을 멸종 시키는 동물이었고 그런 것 같아요. 근 그나마 이제 나무늘보 나무에 숨어있으니까 살아남았는데 어. 과학자들 이 그럼 어떻게 얘네들이 네. 살아남았을까를 봤더니 음. 첫 번째로 네. 너무 느리니까 어. 천적이 눈앞에 있는데도 안보 모르는 거예요. 모른다고요? 네 나무늘보가? 네 맞아요. 그 무슨 얘기예요? 왜 몰라요? 예를 들어 이제 그 영상에도 있어요. 네. 그 매라던가 이런 독수리가 네. 나무에 이렇게 앉았는데 어. 바로 옆에 나무늘보가 있는데 도 모르는 거예요. 아, 너무 느려서? 너무 느려서. 아 그러, 그럴 수 있겠다. 잘못 찾고 두 번째로 네. 그러니까 자기들 입장에서는 이렇게 느린 동물은 본 적이 없으니까 아예 감지를 못하는 거예요. 음. 두 번째는 네. 얘네들이 소처럼 음. 그 위가 여러 개를 가지고 있거든. 아, 소화력이 좋구나. 그 소화력이 이것저것 막 먹을 수 있구나. 자기 몸무게의 3분의1을 자기 몸에 축적할 수 있어요. 위에서. 아, 그래요. 음. 어, 그러니까 뭐 굶어 죽을 위험이 좀 적겠네. 요 적다는 거죠. 음, 그러니까 그게 가능한 거고 세 번째로 사실은 얘네들이 먹는 게 풀잎 네. 이런 건데 에너지 양이 작거든요. 네, 그렇 그래서 야, 얘네들 자체가 그냥 대사량을 확 낮춰요. 어, 그래서 얘네들 만져보면 되게 차가워요. 아. 온도가 한 30도 정도밖에 안 돼요. 아 그래요? 네. 어 체온이 되게 낮네. 네. 그래서 이제 에너지를 덜 쓰게 된다. 아 기초 대사량이 얼마 안 되는 거예요. 네. 기본적으로. 네. 그래서 조금만 먹고도 그냥 잘살수 있는. 잘살수 있다. 아 그래서. 아 근데 그건 좀 신기해. 동물들이 너무 느려서 어딘지 모른다. 그 바로 옆에 있는데 <웃음> 몰라요 그냥. 모른다고요? 네. 그래서 아 근데 동물들이 나무늘보를 안 잡아먹진 않을 거 아니에요. 잡아먹긴 하죠. 그렇겠죠? 근데 사실은. 네. 평소 나무에 있을 때는 거의 안 움직이는데 음. 유일하게 얘네들이 움직일 때가 있어요. 언제요? 나무에서 내려올 때. 내려올 때? 그렇죠. 네. 그렇죠. 거의 90%가 나무에서 내려올 때다 잡혀 먹어요. 아 그래요? 네. 아 나무들 뭐 특이하네. 거기 가만히 있으면서 그럼 잠을 많이 자는 건가? 잠을 엄청 많이 자죠. 거의 안 움직이죠. 거의 안 움직이고? 네. 그래서 네. 사실은 되게 여기서 과학자들이 끝난 게 아니라 네. 나무늘부를 가만히 관찰해 보니까 음. 얘가 점점 나이를 먹을수록 몸 색깔이 초록색깔로 바뀌는 거예요. 아 처음에는 뭐 어떤 갈색이었 갈색이었다가 네. 그건 왜 그렇죠? 반대일 것 같은데 오히려. 근데 네. 이게 왜그러냐고 봤더니 네. 뭔가 유전적인 변화가 생긴 건 아니고 어. 털을 가만히 보니까 이상한 생명체가 붙어 자라는 거예요. 아, 털 안에. 네. 뭐예요? 강압성을 하는. 네. 녹조류라고 하는 녀석들이 있어요 아. 그 녀석들이 다닥다닥 붙어 자라는 건데 네. 되게 신기한 게이 녹조류가 네. 오직 그 나무늘보에만 사는 거예요 음. 그 종류, 그 녹조류 정확하게 이름이 트리코필루스 웰커리라 녹조류인데 네. 지구상 어떤 곳에서도 없어요 어. 오직 나무늘보에만 살아요 뭐지? 어, 신기하네 나무늘보만이 갖고 있는 뭔가가 있나 보네요 네 공생관계를 한다는 건데 어. 이게 또 되게 신기한 게 제가 아까 말씀드렸잖아요 음. 어릴 때는 갈색 그러니까 이 녹조류가 없었어요 음. 근데 어른일수록 이 녹조류가 생겨난다는 거예요 음. 근데 지구상에 어떤 곳에도 이 녹조류는 없어요 음. 그럼 어디서 왔을까요 몸에서 나왔나 봐네요 어떻게 끼일땐 없다가 네. 어~ 어른이 되면서 생겼다면서요 네네. 몸에서 뭐 먹은 음식 같은 게광뭐 안에서 세포 분열을 익혀서 생긴다면? <웃음> 아, 그건, 안, 그건 절대로 불가능 하고 그럼 어떻게 생겨요? 어릴 때 네? 엄마가 새끼랑 네. 계속 이렇게 안고 다니거든요. 어. 그럼 엄마 몸에 있는 녹초류가 아. 새끼한테 옮겨가는 거예요. 아, 그래요? 네. 음. 일종의 이제 시간장 같은 거죠. 시간장. 네? 시간장. 그 어, 약간 이제 종균을 하는 거죠. 아. 그러니까 몇천만 년 전부터 네. 계속 대대로 이렇게 전달이 되는 거예요. 아. 엄마한테, 엄마가 새끼를 통해서 주고 네. 이 새끼가 크면 다시 또그 후손 새끼한테 또 주고. 어떻게 보면 유전자 같은 건가요? 유전자라기보단 그 녹조류도 계속 붙어서 계속 거기에 자라는 거죠. 아, 그냥 붙어 있는 거구나. 붙어 있는 거죠. 그것들이 옮겨가서. 계속 옮겨가는 거죠. 음, 그래요. 알겠습니다. 그래서 나이가 들면 들수록 나무늘보가 갈색에서 털이 초록색으로 바뀌는 초록색으로 이유. 초록색으 바뀐다. 예. 그런, 그런 이유가 있었습니다. 저희는 노래 하나 듣고 오겠습니다. 장기야와 얼굴들, 느리게 걷자. 장기야와 얼굴들의 느리게 걷자 듣고 왔습니다. 저희 나무늘보 얘기를 하고 있었는데 네. 엑소의 신비한 동물사전 앞에서 나무늘보 털이 초록색으로 이렇게 바뀌는 게 털에 어떤 녹조류가, 녹조류가. 자라고 있기 때문이라고 했는데 네. 이 녹조류는 그러면 독립적인 그냥 생물입니까? 아니면 나무늘보한테 무슨 역할을 해 줍니까? 당연히 나무늘보한테 도움이 되니까 어. 오직 나무늘보에만 붙어 자란 녹조류가 생길 수 있었겠죠. 그래 무슨 도움이 되는 거죠? 어 이게 녹조류가 네. 광합성을 하는 생물이거든요 네. 작은 미생물이에요 음. 이 광합성을 한다는 건 고영양분을 계속 만들어낸다는 뜻이에요 음. 자 그래서 어 과학자 이런 생각을 해요 이 나무늘보 털에 계속 붙어 자라고 음. 대대손손 계속 이렇게 옮겨가니까 시간 장처럼 음. 혹시 이 나무늘보가 영양분이 음. 주변에 먹이가 없을 때 음. 그걸 먹는 게 아닐까? 먹는 게 아닐까? 어, 그럴 수도 있죠. 근데 알고 봤더니 진짜로 이 나무늘보가 주변에 잎이 없거나 먹이가 없으면 계속 자기 몸을 핥는 행동을 하는 거예요. 아, 어, 그걸 먹는 거네. 아, 이거구나. 네. 얘네들이 어. 직접 농장을 기르는구나, 자기 몸에. 그러네요. 어. 어. 그래서 이것 덕분에 음. 수천만 년 동안 음. 어떻게 보면 멸종을 안할수 있는 이유 중에 하나가 될수 있었던 거요 아, 진짜. 자기 그... 몸에 스스로? 네. 영양분을 만들어내는 농장을 가꾼다 야 그거 근데 막 이렇게 몸에서 뭐가 막 애벌레 같은 게막 입구르면 좀좀 좀 간지럽거나 좀 기분 나쁘지 않을까요 아, 어, 사람 입장에서 그럴 수 있는데 네. 얘네들은 어떻게 뭐 목숨이 달린 거잖아요 너무 어. 워낙 느리고 네. 먹이도잘못 먹고 음. 오히려 그거를 이제 극대화 시킨 거죠. 아 나무늘보가 근데 지금 멸종 위기는 아니고 많이 살아요 얘들이. 멸종 위기예요. 멸종 위기죠. 네. 어. 얘들이? 왜냐하면은 네. 워낙 산림이나 이런 것들을 이제 훼손하고 음. 뭐 도시개발 이런 거 하르다 보니까 나무늘보들이 네. 주로 이제 정글 밀림에 살다 보니까 그러니까. 점점 이제 죽게 되는 거고. 이게 보니까 나무늘보 과가 있네요. 포유류인데 나무늘보 과. 음. 브라질 남부에서 아르헨티나 북단부에 많이 산다고네 맞아요. 아마존에 산다 보네요. 네 맞습니다. 음, 이렇고. 그리고 이게 참 신기한 게 네. 어떻게 보면은 자기 몸을 계속 핥으면 녹조류가 결국에는 다 없어지겠죠. 그 네. 근데 이 나무늘보는 계속 얘를 배양을 하거든요. 아, 또 생기는구나. 어떻게 배양을 하냐. 네. 이것도 최근에 과학자들이 발견했는데 음. 아까 제가 말씀드렸잖아요. 나무늘보가 거의 죽는 이후에 90%가 네. 나무에서 내려올 때. 그렇죠. 그렇죠. 근데 굳이 내려오는 이유가 네. 자기가 대변을 보기 위해서 내려오거든요. 대변을 보기 위해서 네. 그럼 하루에 한 번은 내려오나요? 한 3, 4일에 한 번씩 내려오는데. 아, 네. 근데 굳이 그냥 나무 위에서 그냥 왜 굳이 내려와서 천장한테 잡혀 먹힐까? 거의 90%가 내려와서 죽거든요. 음. 근데 여기에 굉장히 재밌는 에피소드가 있는데 네. 나무늘보가 자기가 사는 나무 근처에 네. 내려와서 땅굴를봐요 음. 살짝 그 오목한 그 흙덩이를 파내거든요. 네. 거기에 자기 대변을 두고 어. 살짝 덮어줘요. 음. 그리고 다시 나무 위로 올라가는데 네. 재밌는 점이 나무늘보 털 속에는 이런 녹조류뿐만 아니라 굉장히 좁쌀만한 나방들이 살거든요. 네. 나방이 또 살아요? 네. 예, <웃음> 네, 그래서요. 나방이. 근데 그 나방들이 네. 자기가 살다가 번식을 하고 알을 낳아야 될 때가 있잖아요. 네. 그때 언제냐면. 나무 근처에 그대을 누는 곳 있잖아요. 다 보는 거. 네. 거기에 내려가서 음. 알을 음. 그렇죠, 그래서 그렇죠, 그럴 수 있죠. 네 알을 까고 나방이 돼서 태어나면 다시 그 네. 나무에 사는 나무늘보로 날아와서 또 아예, 거기 살아. 털 속에서 사는 거예요. 오. 근데 이 과정에서 네. 이 나방들이 털 속을 계속 비집고 돌아다니고 막 죽고 이러면서 음. 털 속에 있는 질소 성분 질소 수치가 올라가거든요. 음. 근데 이 질소가 많아지면 많아질수록 비료 어떻게 보면은 비료의 핵심 성분이 질소거든요. 네, 네, 네. 식물이 잘 자라려면 음. 비료가 많아야 되겠죠. 비료가 많아야죠. 똑같아요. 어. 이 나방 덕분에 질소 수치가 증가하면은 녹조류 입장에서는 어 비료가 왔네라고 음. 생각해서 막 풀어나는 거예요. 음. 그래서 나무늘보가 아무리 자기 몸을 핥아먹어도 음. 계속 이렇게 불어날수 있는 거죠. 아 그래요. 털 속의 질소 수치가 증가하면서 녹조류가 무한대로 번식하고 계속 번식하는. 아 그래서 그걸 또 나무늘보가 먹고 또 먹고. 어 그렇구나. 아 나무늘보가 어떻게 보면 굉장히 신기한 영험하네요. 보니까. 그렇죠. 어떻게 보면 많은 분들이 나무늘보는 게으름의 상징이라고 음. 말을 하는데. 네 게으르지가 않네. 그렇죠. 그리고 이게 되게 재밌었던 게. 모든 나라별로 나무늘보를 지칭하는 단어가 있는데 음. 그 단어 뜻이 전부 다 게으름, 음. 느림보 이런 뜻이에요. 그러니까. 그런데 예. 절대 그런 게 아니었다. 음. 그러니까 보니까 굉장히 과학적인 원리로 몸을 관리를 하네요. 관리를 고 있는 거죠. 예, 그런 게 나무늘보입니다. 자, 저희는 음악 한곡 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 폴킴, 초록빛. 음. 조우종 FM 댕진 4부로 돌아왔습니다. 오마이과 오늘 코너 속의 코너로 엑소의 신비한 동물 사전 함께하고 있는데요. 자, 이번에는 나무늘보에 이어서 어떤 동물 알아볼까요? 뭐, 정글, 뭐, 정글북 이런 거에서 단골로 나오는 게 어떻게 보면 네. 침팬지 고릴라. 그렇죠. 그래서 영장류 쪽으로 한번더 준비해 를 봤는데. 침팬지 고릴라, 킹콩까지. 킹콩까지. 요즘에 네. 또 뭐, 킹콩 영화도 나왔는데. 그러니까. 네. 그러면 수컷 고릴라는 유도 네. 뭔가 갑자기 이렇게 가슴을 막고 두드리구나. 그 고릴라 흉내 애들 보고 내라 그러면 쿵쿵쿵쿵 이거 그쵸. 하잖아요. 네. 그거 다왜 그러는 걸까요? 왜 두드릴까? 어, 보통은 우리가 동화 속에서 보는 거면 막좀 무섭게, 무섭게 하기 위해서. 겁주기 위해서. 겁주기 위해서. 자기가 가슴이 이렇게 넓다는 거를 네. 보여주기 위해서 네. 그런 거 아닌가요? 그래서 그게 네. 약간의 의미가 최근 들어서 밝혀졌는데 약간 달라졌어요. 어. 기존에는 네. 두드리는 이유가 야, 나랑 싸우자. 음. 이런 뜻으로 알고 있었는데 음. 네. 독일의 막스 플랑크 연구소에서 네. 수컷 거울나 25마리를 3년간 추적했을 때이 음. 가슴을 두드릴 때 나는 소리가 음. 일단 그, 그 기작에 대해서 말씀드리면 음. 대체적으로 주파수가 되게 낮아요 음. 저주파 때 저주파 저음 영역이고 네. 그 덩치가 클수록 음. 점점 더 낮아진대요 저음 어 그럴 수 있겠네요 네. 네 그래서 이걸 통해서 아 상대방이 더 낮은 소리가 날수록 덩치가 크구나라는 걸 간접적으로 소리를 알수 있거든요. 어, 그의 두드리면. 네, 그러네. 네. 그러면은 이게 무슨 말이냐면은 네. 서로 가슴을 두드려봐요. 수컷끼리. 음. 멀리서 있어도 이게 들리거든요. 음. 그러면은 야내 덩치는 이만해. 음. 넌 어느 정도야? 어. 이렇게 간접적으로 소를 리 표현한다는 거죠. 어. 그러면은 상대도 소를 리 내거든요. 오내 네. 어, 덩치는 이 정도야. 내가 더 큰데? 내가 더 큰데 이런 어. 걸 서로 알수 있거든요. 네. 그러면은, 사실은 인간도 뭔가 격투기 이런 걸 하면은, 네. 그 체급이 있거든요. 어, 그렇죠. 한 단계만 낮아도이게 잽이 안 돼요, 체급차는. 어. 그런 것처럼, 네. 고릴라도 이 체급을 가늠해서, 쿵쿵쿵 음. 하면서, 오, 어, 나는 라이트급이야. 어. 근데 쿵 하면, 오, 어, 나는 헤비급인데? 네. 그러면 라이트급이 피해 싸우지 말자. 네, 피, 피하는 거예요. 어, 피하는 거. 도망가는구나. 그렇죠. 음. 이렇게 이제, 굳이 이렇게 불필요한 싸움을 피할 수 있는 거고, 네. 특히 고릴라 같은 경우는 몸무게도 거의 150에서 200kg이고 그렇죠. 성인 남성의 5 배의 힘을 가지고 있어요. 오. 싸우면 한 명은 무조건 거의 뭐 죽어요. 그래요. 네. 그 정도로 굉장히 큰 피해를 입을 수 있기 때문에 음. 사전에 이런 피해를 줄이고자 음. 이런 전략을 쓴 거죠. 아 그렇게 해서 체급이 맞으면 싸우고 아, 비슷하면 싸워요. 비슷 하면 싸우고 아니면은 그냥 갈게. 그죠? 어, 그냥 대화를로 가자. 어, 살아. 어, 딴 데로 갈게, 하고. 이렇게, 아. 그리고 여기서 더 밝혀낸 게, 음. 단순히 1대1로 싸우는 것 뿐만 아니라, 네. 군중 제어 효과도 있거든요. 어. 그니까 막, 무리들이 서로 부딪히는데, 무리들이 싸우면 은더 많은 사상자가 나올 수 있잖아요. 그렇죠. 근데 거기서 이제 우두머리끼리 가슴을 두드려봐요. 아. 보통 체급차가 많이 난다. 그러면 우리가. 우리가 비하자. 어. 해지하는 <웃음> 거죠. 사람이랑 똑같네. <웃음> 똑같죠. 네, 그렇게 한 명이 나와서, 알겠습니다. 야, 이런 고릴라의 특징이 있었습니다. 그리고 어. 또 하나 더 제가 준비한 게 있는데, 네. 보통 이제 고릴라 하면은 여러분들이 이렇게 주먹을 쥐고 이렇게 흉내 내서 가슴을치잖아요 네. 근데 연구를 해봤더니. 네. 정확하게는 구서 주먹을 지는 게 아니고 네. 이컵 모양을 만는데요, 얘네들이. 아, 이렇게. 컵 모양. 네. 컵 모양을 좀 뚫려 있게. 네, 뚫려 있게. 네. 그리고 가슴을 치면 더 크게 점 효과가 나온대요. 아. 어. 이 소리가 약간. 어, 그런가 보다. 네. 어, 공명이 좀 생기나 보다. 어, 공명이 좀 생겨서. 아, 그래요. 야이 자식들이 이거 머리를 많이 쓰네. <웃음> 고릴라가 이렇게 똑똑해요. 그죠 그래서 덩치가 작지만 네. 컵 모양을 만듦으로써 음. 더 낮은 음력대의 소리를 내므로써 어. 나는 사실 덩치가 더 크다. 그렇죠. 왜냐하면 거기는 밀림이기 때문에 안 보이거든요. 어. 잘. 그러니까 소리로만 표현을 해야 되기 때문에 이 소리가 1km 바까지 들려요. 아 진짜요? 그래서 어떻게든 내가 어, 들리는 덩치가 작은 걸 피하기 위해서 좀더 손을 네. 오므려서 음. 소리를 내는 전략을 쓰기도 한다. 저음이 더 멀리 가요? 더 멀리 가죠. 고음보다. 네. 아, 그렇구나. 그래서 어떻게 보면 호랑이나 코끼리도 쳐 저주파 소리를 내거든요. 네. 그래서 굉장히 막수 킬로미터까지 막 음. 소리가 들려요. 아, 알겠습니다. 자, 저희는 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 동물 이야기 나눠봅니다. 최예근 고릴라. 최예근의 고릴라 듣고 왔습니다. 자, 고릴라, 침팬치 뭐 이런 유인원들이 사실 말은 못하지만 네. 워낙에 이제 거의 지능이 굉장히 사람 비슷하게 높은지도 하고 막 그러니까. 음. 어 바디랭귀지나 어떤 대화가 가능 한 수신호 같은 게될것 같은데 어떻습니까 어, 이 유인원들이 어떻게 보면 인간이랑 유전자가 거의 96% 97% 같거든요 음그럼다는 말은 결국 굉장히 인간을 제외하고 가장 똑똑한 동물 중에 하나라는 거예요 그렇죠? 재밌는 연구 결과가 하나 있는데 2014년에 세인트 핸드류 대학의 어 이제 연구진들이 네. 셀에 발표한 내용이 있는데 음. 야사에 살고 있는 침팬치들이 뭔가 바디랭귀지를 쓰는데, 음. 먹을 것을 요구할 때 뭔가 상대의 입을 이렇게 건드리거나, 음. 또는 뭐털 손질을 하고 싶을 때는 뭐 팔을 들어 올리거나 등을 보여준다던가, 음. 이런 바디랭귀지를 사용을 하고 있어요. 어, 예. 그런데 음. 전혀 다른 지역에 살고 있는 침팬치가 아니라 네. 다른 종인 보노보. 보노보. 보노보도 네. 거의 90% 정도로 똑같은 바디랭귀지를 똑같은 의미로 쓰고 있는 거예요. 어 되게 신기하잖아요 그러네요 어떻게 이렇게 똑같지 그래서 연구진은 아마도 이게 바디랭귀지가 네. 전혀 다른 종이고 음. 전혀 다른 지역에사는데 같은 의미로 같은 행위를 하는 거를 보니까 네. 아주 오래전에 공통조상 때부터 이미 그런 걸 썼다 음. 이런 의미를 썼다 네. 근데 이제 그 후에 뭐 침팬지 고릴라 뭐 버노비 이렇게 갈라져 나와서 네. 걔네들도 어쨌든 조상들이 쓰던 거니까 음. 계속 같은 의미로 썼다라고 음. 주장을 하더라고요. 어 그래요. 음 그리고 네. 뭐 이런 그 공통적인 언어를 쓰는 바디랭귀지를 쓰는 것도 되게 신기한데 음. 이것뿐만 아니라 워낙 얘네들이 똑똑하니까 네. 그러면은 이 바디랭귀지를 언어로 표현할 수 있는 사람은 수단이잖아요. 음 그죠. 수화. 수화 수어. 어. 예, 네, 수어죠. 그러면. 고릴라한테 이런 수화를 가르쳐보면 가르쳐 재밌지 않을까라는 아, 생각을 합니다 고릴라하고 가능합니까? 가능해요 아 그래요? 똑똑한 고릴라 중에서 코코라는 고릴라가 있었는데 얘한테 가르쳐봤더니 무려 2천에서 3천 개가 넘는 단어를 이해를 하는 거예요 와 진짜요? 네 그래서 대화를 한다고요 인간하고? 대화가 가능해요 그럼 고릴라가 뭐라고 그러는데요? 단순히 얘가 단어 하나만 하는 게 아니라 어. 조합해서 문장도 만들고 아 진짜요? 뭐, 여러 가지 수화를 해서, 네. 나는 오늘 아침에 너가 내준 숙제를 잘했으니까 맛있는 먹이를 두배더 많이 줘. 음. 이런 식의 표현을 하는 거예요. 아, 그래요? 네. 음. 그래서 참, 와, 되게 대단하다라는 생각까지 했고. 그러네요. 얘네들 또 얼만큼 똑똑하냐면, 네. 얘네들한테 이제, 평, 그, 고양이 한 마리를 이제 소개시켜줬는데, 네. 이 코코가 고양이를 잘 기르는 거예요. 음. 근데 너무 안타깝게도 고양이가 교통사고로 죽었어요. 음. 그러니까 죽자마자 이 죽음에 대한 사실을 알고 수화를 표현하는 거예요. 아 진짜. 어. 어, 어난 되게 지금 슬프다. 슬프다. 또는 뭐 이제 뭐 찡그리다. 뭐 이런 걸 수화로 표현하는 거예요. 아 그래요. 이런 걸 보면서 아 되게 진짜 그 깊이 있는 감정을 가지고 있는 동물이구나라는 생각도 했고 이것뿐만 아니라 영화 배우 중에서 굉장히 유명한 로빈 윌리엄스란 배우가 있었어요. 로빈 윌리엄스 알죠 돌아가셨죠. 아 돌아가셨죠. 네네. 그래서 그 배우가 사실은 이 코코랑도 굉장히 친했대요. 어, Good Will Hunting. 어, 죽은 힌트. 시인의 아, 사회. 사회 네. 에 로빈리엄스. 어거스트 러시 거기서 아마 나온 거라. 네, 맞아요. 근데 그러니까 그분이 돌아가신 걸 알게 된 순간 코코가 음. 고개를 떨구고 눈물을 되게 많이 흘렸다. 그러고 아, 진짜요. 네, 되게 슬픈 표현을 수화로 많이 표현했다고 하더라고요. 어, 그래서 이런 거 보면은 굉장히 네. 이 인간만큼 네. 고찬적인 생각을 하고 있구나. 그러면 어떻게 이게 진화론의 힘을 좀 받는 겁니까? 진화론의 힘이요? 예, 네. 아니, 힘을 받냐. 왜냐면 이렇게 네. 유인원 유에서 인간이 어, 됐다는 게 진화론 아니에요? 아, 이거는 굉장히 잘못된, 네. 어, 잘못 알고 계신 거예요. 아니에요? 사실은 뭐 원숭이에서 인간이 된건 절대 아니고요. 절대 아니에요? 원숭이든 침팬치든 인간이든 공통조상이 있었는데, 음. 거기서 원숭이는 원숭이 대로 독자적으로 뻗어 나온 거고, 음. 침팬치도 침팬치 대로 독자를로 뻗어 나온 거고, 어. 인간도 인간대로 독자적으로 뻗어 나온 거예요. 근데 거기서 호랑이가 뻗어나오진 않았을 거 아니에요? 그렇죠. 그니까 그, 같은 뿌리 아니에요. 같은 뿔이죠. 인간만이 가지고 있는 독특한 유전자가 가지고 있거든요. 어. 그 유전자가 뭐냐면은 이 인간의 가장 똑똑함을 결정하는 대뇌 쪽 있잖아요. 네. 그 대뇌를 폭발적으로 막 증식시켜 주는데 도움을 하는 유전자가 있어요. 아. 그 유전자는 침팬지들은안 가지고 있거든요. 아 그래요. 네. 그래서 우연치 않게 공통 조상에서 그 돌연변이를 가진 조상이 인간으로 뻗어 나갈 수 있었고, 음. 그걸 못 가진 애들은 대뇌가 발달을 못해서 음. 침팬치나 원숭이 쪽으로 간 거라고 주장을 하고 음. 실제로 원숭이를 임신시켜서 네. 거기에 사람 유전자 그 대뇌를 만드는 유전자를 집어넣어 봤어요. 네. 어떻게 됩니까? 원숭이가 태어났는데 원숭이가 네. 이 수정 배아 상태에서 네. 인간만큼 뇌세포가 폭발적으로 증가하고 어. 주름도 많아지고 어. 그 과학자들도 무서워진 거예요. 얘가 태어나면 거의 인간처럼 영혼을 가지고 있겠다. 어, 그렇지. 그래서 그냥 중절을 시켜버렸어요. 없애버렸어요? 야, 진짜. 그러니까 우리가 모르는 이런 과학의 현상들이 있군요. 괴짜 과학자들도 충분히 나올 수 있고. 아, 참, 이런 거 보면 되게 무서워. 유전자 하나 때문에. 이렇게 인간 같은 생명체가 나올 수도 있구나. 아니 이게 과학이 너무 발달하는 것도 좀 무섭다고 봐요. 맞아요. 그래서 그런 것들이 사실은 네. 너무 기술 과학이 발전의 속도가 음. 우리가 가지고 있는 인간의 그런 윤리 관념 아니면 음. 법적인 그런 게못 따라가는 못 경우가 따라가요. 있기 때문에. 네. 그래서 이런 것도 좀 늦추지 않는 과학도 되게 많아요. 맞아 맞 저도 네. 동감합니다. 음. 네. 자 아무튼 오늘은 예 신비한 동물 사전 예 엑소와 함께했는데 나무늘보 그리고 고릴라. 예에 대해서 또 몰랐던 사실을 알게 됐습니다. 네. 자, 오늘도 감사하고요, 엑소. 다음주에 만나요. 다음주에 뵐게요. 네. 저희 음악 듣고 올게요. 시스타, 터치 마이 바디.